0: Herzlich Willkommen bei der nächsten Folge von Gesundheit entsteht im Kopf, dem Podcast, wo ihr nicht nur lernt, wie euer Körper funktioniert, sondern auch, wo ihr bzw. ich euch mit meinen Gesprächsgästen effiziente Lösungswege an die Hand geben will, damit ihr euch da draußen besser mit Gesundheitsakteuren und Meinungen von anderen kritisch auseinandersetzen könnt. An dieser Stelle darf ich einen neuen Podcast-Gast begrüßen, den lieben Philipp Jakobs. Wir kennen uns aus Sporozeiten. Sehr, 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 sehr spannend, dass irgendwie doch die Welt immer wieder kleiner bleibt, als man eigentlich annimmt äh, an der Stelle, Digga riesen dank für deine zeit riesen dank für deinen input der jetzt gleich schon kommen wird da freue ich mich mega drauf äh, wir haben im vorfeld gar nicht so viel gesprochen glaube ich auch einfach aus dem grund weil wir das ganze hier auch so ein bisschen transparenter halten möchten damit wir äh, ja schlichtweg auch einfach mal gute inhaltliche gespräche führen weil wenn ich nicht weiß was du gemacht hast und du nicht weißt, was ich gemacht habe fragt man sehr wahrscheinlich etwas Anders. An der Stelle, herzlich willkommen. Schieß ein bisschen los, erzähl ein bisschen was von dir, wo kann man dich finden, was machst du genau, was sind deine Steckenpferde, etc. pp. Du kennst den kram
1: Ja, äh, moin Patrick, was für ein Intro, ey. Ich weiß gar nicht, was ich soll. <lacht> <lacht> Servus. Ja, mein Name ist Philipp, ich äh, bin 27 Jahre alt, wohne in Köln. Wie du schon angesprochen hast, äh, haben wir zwar uns über, über die sportzeit kennengelernt. Und aktuell mache ich meinen Master ähm, als Fernstudium in England in Strength and Conditioning und darf nebenbei meine Zeit als Personal- und Athletiktrainer verbringen. Das heißt, ich arbeite sowohl mit Menschen, die ähm, Leistungssport aktiv sind und damit auch ihre Kohle verdienen. Das ist jetzt in den letzten Jahren unter anderem mit an äh, der Fall gewesen. Das waren Jugendathleten, die ähm, auf der MX2 Series unterwegs waren. Das ist sowas wie die UN20 Nationalmannschaft. Und seit September diesen Jahres habe ich die Ehre, auch die Bayer Giants Leverkusen als Athletiktrainer zu unterstützen. Das ist das Basketballteam der, der zweiten Bundesliga und äh, das ist eine super spannende Zeit mit äh, einer schönen Organisation und coolen, coolen Jungs, äh, was richtig Bock macht. Ja, Das ist so die, die leistungssportliche Komponente, ähm, wo ich involviert bin und ansonsten arbeite ich genauso wie du als, als Personal Trainer mit Menschen aus dem normalen Leben zusammen. Ähm, und das geht wirklich von bis also das sind für mich einfach nur menschen oder was für mich wichtig ist ist es mit menschen zusammenzuarbeiten die in irgendeiner form ähm, einfach ihre, ihre körperlichkeit anders und neu erleben wollen es ähm, können leute sein die ähm, einen gewissen leistungsanspruch haben und äh, ihr training ein bisschen effektiver gestalten wollen es kann aber auch leute sein die mit irgendeinem wehwehchen zu mir kommen und sagen hey ich brauche einfach einen strukturierten systematischen ansatz um aus dieser Miserie im Prinzip rauszukommen. Das ist so ganz grob gesagt, was bei mir gerade abgeht.
0: Hey, dann hast du denn, ähm, ich weiß jetzt logischerweise, äh, dass du dich ein bisschen spezialisiert hast auf die ein oder andere Geschichten. Wo würdest du dich denn sehen? Also ich meine, klar, der Begriff Personal Trainer ist kein geschützter Begriff. Das heißt, man kann nicht irgendwie sagen, äh, als Personal Trainer deckst du A, B, C sicher ab. Wo, wo bewegst du dich hin? Also was sind so deine, deine zielführenden ähm, Thematiken bzw. auch Methoden, wo du dich zu Hause fühlst?
1: Also da gibt es mehrere Komponenten. Zum einen ist es, äh, wenn wir es so bezogen auf, auf Verletzungen und Rea, ähm, wenn wir uns darüber unterhalten, dann würde ich sagen, da bin ich der, der jemandem helfen kann, sobald er von der Behandlungsbank beim Physio runterkommt, den ersten Schritt wieder zu setzen und ihn dann wieder an die Hand zu nehmen, dass er mit in den Alltag kommt, dass er wieder zum Laufen kommt oder dass er halt wieder in den Leistungssport kommt. Also so dieser Return to Daily Activity äh, bei einem, bei einem ähm, ganz normalen Typen oder halt Return to Competition bei einem Athleten. Das ist so okay. äh, ein Steckenpferd und eine Sache, die ich mega interessant finde, okay. äh, um eine zweite Komponente zu nennen, ist im Prinzip noch Leistungssteigerung, also wie helfe ich Athleten oder auch ähm, Sportler im im Sportbereich dabei ihre Sportart mit mehr Kraft, mit mehr Schnelligkeit, mit mehr Mobilität oder was auch immer bei dem jeweiligen Individuum gebraucht wird
0: auszuführen. Ja. Das ist so die ich habe jetzt schon, ich habe jetzt schon Bock aufs Gespräch. Ich bin jetzt schon, jetzt schon gespannt, was wir zwei jetzt äh, in den äh, Minütchen, die wir zusammen teilen dürfen, herausfinden. Weil tatsächlich ist das ja genau auch meine Sparte. Ne? Und was ich im Gesundheitsbereich speziell so spannend finde, oder ich sage jetzt einfach mal, wie es ist, unter uns Jungs von der Sporo, ich habe bisher noch wenige Jungs kennengelernt, die das irgendwie als Competition ansehen. Wenige Jungs kennengelernt, die sich irgendwie im wie soll ich das sagen im wettbewerb sehen mit den anderen beispiel an der stelle team Supple mit elias mit alex du kennst die jungs ebenfalls mit athletic äh, äh, improvement david basti und so weiter und so fort das sind alles jungs die an der Spur waren und ich finde diesen Supportkreis einfach so nice mittlerweile dass wir irgendwie alle doch einen gleichen Nenner gefunden haben. Einfach extrem spannend an der Stelle schon wieder. Ich finde ich, ich mir macht es einfach Laune, wenn man sich supportet. Macht einfach Spaß. Ja. Geil. So, die Thematik, die wir beide uns ausgesucht haben, ist ja sehr, sehr persönlich tatsächlich. Also, wir haben uns dazu entschieden, dass wir beide so ein bisschen über unsere Verletzungsvergangenheit sprechen wollten, um euch da draußen so ein bisschen auch Inhalte zu liefern. Wie ihr denn mit der Situation im besten Fall umgeht? Also was sind wirklich die Steps, die wir euch empfehlen, wenn ihr euch verletzt habt? Ne? Allein schon, weil genau das eben unser, unser, ja, unsere Kernkompetenz ist, würde ich jetzt mal sagen, dass wir nicht unbedingt diejenigen sind, die jetzt sagen: Ich weiß alles besser. Das nicht. Aber wir haben ein sehr, 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 sehr gutes System, ein sehr, sehr gutes Konzept gefunden, wie wir quasi relativ schnell anstelle von diesem Try-and-error-Denken, uns ein ganzheitliches System betra betrachten, wo wir dann durch verschiedene Tests herausfinden, hey, welche Funktionen funktionieren so, wie sie sollen und welche Funktionen müssen wir gegebenenfalls noch aufbessern, damit im System wieder eine Balance herrscht, dass das Nervensystem checkt, oh, okay, so schlecht geht es mir also gar nicht. Ne? Und dazu beginnen vielleicht mal, schieß ruhig oder fang du am besten an, Philipp. Nimm mal bitte, oder du kannst auch alle nehmen, wenn du möchtest, ne? dann platzt äh, wahrscheinlich nur die Minutenanzeige gleich, <lacht> aber nimm uns mal ein bisschen mit in so eine Verletzung, wo du einfach mental auch einfach gemerkt hast, pff, das kann ein Thema sein, was ein, an einem nagt und das kann etwas sein, was einen so schnell erstmal nicht loslässt, wenn man sich denn dann verletzt und auch mit Schmerzen zu tun hat.
1: Ja, klar, mach ich gerne. Da fange ich einfach mit dem an, was eigentlich so recht akut ist oder, ich sag mal, am kürzesten zurückliegt und das ist im Prinzip eine patella oder eine Kniescheibensehnenentzündung oder ein Knee nenne es wie du willst. Das ist im Prinzip so ein Ding, womit ich eine relativ lange Zeit zu tun hatte. Das fing bei mir damals 2019, so im August, September würde ich sagen, an, ohne dass ich am Anfang wirklich gecheckt habe, was los ist, weil ich diese Art des... Ja, es war noch nicht mal ein Schmerz am Anfang, es war nur so ein leichtes Ziehen. Mhm. Ich habe es gespürt, ich wusste, dass es da aber ich konnte es nicht wirklich zuordnen, weil ich vorher eben noch nie eine Erfahrung mit einer, mit einer Sehnenentzündung wirklich gehabt hatte. Und äh, das hat sich dann aber doch dann über die Zeit intensiviert und es wurde schlimmer, weil ich äh, blöderweise auch nicht auf meinen Körper gehört habe in diesem Moment und... Äh, das load -Management nicht so ganz respektiert habe, weiter gehoben habe wie ein Bekloppter, weiter gesprungen bin wie ein Verrückter und so weiter und so fort. Ich denke, wir sind alle dort gewesen. Und ähm, ja, das hat, da habe ich dann ein paar Monate etwas von gehabt. Also ich glaube, ich hatte so den Peak äh, der, der Schmerzen wo es wirklich am schlimmsten war, Das ist so von November bis Februar, würde ich sagen, hat sich das, hat sich das gestreckt. Und in dieser Zeit habe ich mich dann natürlich auch mehr damit beschäftigt, weil ich so gemerkt habe, yo, das ist jetzt eine Thematik, die kannst du nicht mehr ignorieren, du musst dich da wirklich mal mit auseinandersetzen. Ähm, Zu selben Zeitpunkt habe ich dann äh, auch im Rahmen meiner, meiner Weiterbildung in Sportphysiotherapie äh, kam dann natürlich auch noch ein, eine Folie in einem Skript, wo dann auch stand, yo, äh, das und das ist das Training, was man bei, bei Patellatellinopathie ganz gut anwenden kann, Da sprach man dann sofort. Bei den klassischen äh, exzentrischen Interventionen, die ich dann auch direkt äh, ausprobiert habe. Ich habe dann so dieses klassische Alfredson 6x15 Wiederholungen, Gib ihm Programm gemacht. Äh, hat das auch, glaube ich, zwei, drei Wochen hat durchgezogen. Crazy. Hat so ein bisschen geholfen, mm. aber nee, so lala. Mm. Äh, ich war so also nicht so ganz happy damit und dann habe ich mich äh, halt weiter mit der Materie beschäftigt, auch mit einem guten Studienkollegen und Physio und PT aus, äh, aus Dänemark unterhalten, der mir dann noch so ein paar Pointer in, in Richtung andere Literatur gegeben hat. Und so habe ich mich ein bisschen mit neueren Studien beschäftigt, die sich auch über Heavy-Slow-Resistance-Training und Isometrics im Prinzip mhm. geäußert haben und habe dann daraus so... Vor allem am Anfang mit Isometrie und später dann auch so mit Heavy Slow Resistance Training so mein eigenes mein sage ich mal, dahingehend aufgebaut, wo ich dann wirklich gemerkt habe, hey, äh, jetzt hat die Art und Weise, wie ich mein Training ähm, umstelle und, und auch ziehe wirklich einen Impact auf mein Schmerzempfinden. Ich kann äh, mit weniger Schmerz durch den Tag gehen und ich merke auch vor allem, wie es äh, schrittweise besser wird von Woche zu Woche. Ne, dass man dann auf einmal merkt, okay, Treppensteigen ist nicht mehr richtig scheiße, sondern noch ein bisschen scheiße. Mhm. Zwei Wochen später ist es nur noch ein leichtes Ziehen mhm. und danach ist es auf einmal kein Problem mehr. Ne, und dann fängst mhm. du an, langsam zu springen und so weiter und so fort. Mhm. Und, äh, das ist immer so ganz kurz äh, umfasst, das was ähm, bei mir so die letzten Monate, ich sag mal okay. bis bis, bis äh, in den März vielleicht so reinging, März, April, ja, bis klar. dann ja. wieder darauf.
0: Ja tatsächlich, bei mir ist ja bei mir ist ja so ein bisschen, also klar könnte ich jetzt einen Riesenfass aufmachen. Ich meine, ich bin jetzt 26, war sechsmal unterm Messer, habe zahlreiche äh, Knochenbrüche und auch dann Verschleißerscheinungen. Also äh, sowohl Jumper nie links als auch Runner nie rechts. Also an der Stelle vielleicht äh, kurze Erklärung. Bei mir hat sich durch die verschiedenen Knochenbrüche in Knieareal, äh, dann auch irgendwann Rippe gebrochen, dann irgendwann auch Schulterblatt gebrochen. Also genau in diesen Stützebenen, einen Leistenbruch relativ früh gehabt ähm, als Kind, also genau in den Ebenen, wo halt viel Information zusammenläuft, habe ich irgendein Trauma erfahren. Und wir wissen beide, ein Trauma vergisst das Nervensystem erstmal so schnell nicht und dementsprechend hat sich dann auch mit dem Impact, den wir beide in der Spoho genossen haben an, an sportlichen Aktivitäten hat sich natürlich dann der Körper irgendwann gedacht so, äh, Junge, sag mal, äh, du weißt schon, dass du, im, dass du im System ein bisschen verzogen bist, trainier dich mal nicht weiter so in die Disbalance. Naja, letzten Endes genau das gleiche wie du, erstmal nicht unbedingt auf den Körper gehört. Ja, End vom Lied, ich sage jetzt mal so, ich will jetzt nicht gar nicht zu weit ausholen, aber meine letzte Verletzung war dann ähm, bei einem Low Kick im Sparring, wo ich eigentlich immer sehr, 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 sehr gute Gefühle mitgebracht habe, also im Sinne von ruhig aus, das ist die wichtigste Einheit in der Woche und so weiter und so fort. Naja, an dem Tag halt nicht so gut geschlafen gehabt. Bob alles klar. Schienbein äh, angerissen, beziehungsweise Haupttrageplattform angerissen, Kapsel gerissen und Innenband gezerrt. Scheiße. Knie angelaufen und so weiter und so fort. Äh, Quarkwickel gemacht, ähm, dann waren wir am gleichen Tag noch in der Therme, also hydrostatischer Druck ausprobiert, was geht und so weiter und so fort. Naja, letzten Endes ist das jetzt knapp sechs Wochen her. So. Und dann jetzt, jetzt kommt ja genau die jetzt kommt ja genau der spannende Part. Jetzt kommt genau der spannende Part. Was genau hast du denn gemacht, um schmerzfrei zu werden? Also ich meine, du hast ja das Repertoire und ich habe mir ebenso kam mir so ein Bild in den Kopf so nach dem Motto, wenn wir uns vorstellen, dass wir jetzt mal als Therapeuten irgendwie Menschen sind, die bildlich gesprochen jetzt, sage ich, die Lebensmittel anbieten auf einem Markt zum Beispiel ein Apfel, eine Birne, eine Banane, keine Ahnung, vielleicht auch schon das ein oder andere Stück Fleisch, das stelle ich mir manchmal so ein bisschen als Methoden und Techniken vor, die wir auf unserer Reise kennenlernen. Und je mehr wir auf unsere Reise quasi in diesen Korb reinfüllen können, im Sinne von wir sehen einen Apfelbaum, ach geil, dann kann ich Äpfel verkaufen. Wir sehen einen Birnenbaum, ach geil, ich kann jetzt auch noch Birnen verkaufen. Das ist so ein bisschen das Bild, was mir eben gerade in den Kopf geschossen ist, als du erzählt hast, ja, dann habe ich mich so ein bisschen auch selber mit der Thematik beschäftigt, weil genau das macht ja letzten endes dann auch einen guten coach aus für mich dass man eben nicht dieses scheuklappendenken denken hat und sagt okay man hat jetzt methode a und die hat immer zum ergebnis zu führen und wenn es das nicht macht hm, dann muss das irgendwie an dem menschen liegen sondern eher zu sagen hey okay gut ich habe jetzt methode a, B, C, D E. was ist denn die methode die jetzt beim kunden am meisten frucht trägt ne? und sich dann eben dadurch an sein Ziel zu arbeiten. Und das finde ich an der Stelle einfach sehr, sehr spannend, dass du auch jemand bist, der sagt, okay, gut, jetzt erst recht, wenn ich keine wenn ich keinen Lösungsweg für mich finde, dann bohr ich jetzt halt. Dann fange ich jetzt halt an, mich damit zu beschäftigen. Weil diese Eigenverantwortung, die man dann mitbringt, das glaube ich auch so ein Knackpunkt, der bei vielen, vielen, vielen Leuten so ein bisschen hapert. Aber erzähl mal, wie, wie, wie hast ja. du angefangen? Ich meine, du hast gerade schon gesagt, also. ne? Isometrie und bla. Da war ja einiges dabei.
1: Ich will jetzt ganz nur kurz zur, zur Eigenverantwortung gehen, weil da hast du in mir auch noch sowas getriggert, wo ich absolut äh, mit dir übereinstimme. Ja. Ähm, die, wir können die Verantwortung für unseren Körper und unsere Verletzungen einfach nicht abgeben. Wir Ach. sind verantwortlich dafür. Voll. Natürlich brauchen wir in bestimmten Situationen, ähm, you know, when shit is real, brauchen wir, brauchen wir in irgendeiner Form, ein Fachmann, der uns ein Stück weit an die Hand nimmt und uns zeigt, wohin wir gehen. Es kann ein guter Orthopäde sein, es kann ein Physio sein, es kann ein Personal Trainer sein. Total egal, solange die Person weiß, was sie tut ja. und einem wirklich weiterhilft. Ja. Aber wir sind trotzdem selbst dafür verantwortlich. Du kannst nicht was? sagen, ich habe in den letzten 20 Jahren einen Scheißdreck für meinen Körper getan und meinen Rücken und alles schlecht behandelt. Und dann gehe ich zu einem Physio und sage, mach mich bitte in den 20 Minuten fit. Ja. mit deiner Massage ja. oder irgendwas. Äh, also danke für, für die Worte da, äh, die eigene Verantwortung nehmen,
0: hundertprozentig. Ja. Äh, so, wo waren wir jetzt? Ähm, was deine Methoden und Techniken waren, wo du angefangen hast, weil ich sag jetzt mal so, man probiert sich aus, aber was hast du letzten Endes alles gemacht? Das würde mich mehr interessieren. Wie, wie groß war denn deine Palette an Methoden?
1: Jo, okay. Ähm... Also, wie schon angesprochen, ich habe am Anfang ähm, mit exzentrischem Training
0: begonnen. Und Für die, die nicht wissen, was Exzentrik hat, ist, wenn wir auch den einen oder anderen Laie haben, wie genau sieht das aus? Ähm,
1: das ist im Prinzip, wir haben ja drei verschiedene, ich sag, nenne es jetzt mal, Kontraktionsformen unserer Muskulatur. Wir haben das, äh, das Konzentrische, wenn sich äh, Muskulatur zusammenzieht. Wenn wir es jetzt mal am, am Beispiel einer, einer äh, Kniebeuge betrachten, wir gehen aus dem aufrechten Stand langsam herunter in die tiefe Hocke. Das wäre dann. Für am Beispiel der Quadrizepsmuskulatur die, die exzentrische Arbeit. Während wir dann hochgehen und sich die Muskulatur zusammenzieht, haben wir dann das konzentrische. Mhm. Und wenn wir jetzt beispielsweise auf dem Weg nach oben bei einer 90 Grad Kniewolke kurz festhalten und dort statisch halten, dann haben wir Isometrie, wo quasi im Prinzip nichts bewegt. Mhm. Und ich habe im Prinzip am Anfang dieses exzentrische gemacht. Das heißt, ich habe viel nach unten hingearbeitet, langsam und kontrolliert abgelassen, in unterschiedlichsten Varianten, einbeinig, zweibeinig, mit Maschinen, ohne Maschinen. Irgendwann kam dann der Lockdown, dann ging es halt nur noch ohne. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich das so zwei, drei Wochen durchgezogen und habe aber gemerkt, dass ich damit nicht so hundertprozentig happy bin. Mhm. Ähm, habe aber dann nochmal eine wichtige Sache, wie ich finde, gemacht. Ich habe einfach mal meinem System eine Woche mal, ich glaube, nichts zugemutet, einfach mal mhm. piano gemacht. Ähm, denn da hast du mich eben auch noch daran erinnert, mit deinem Beispiel mit dem Obstkorb. Mehrere Äpfel rein und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Manchmal sollte man sich auch wie äh, via negativer Prinzip ähm, ähm, ja, ein Beispiel dran nehmen und sagen, weißt du was, vielleicht äh, ist jetzt das Wichtigste, allererstes mal Pause zu machen, dass der, das System aus dieser Alarmhaltung rausgeht und äh, dem Ganzen mal ein bisschen Ruhe gönnt und dann die Zeit nutzen, um entsprechenden systematischen Ansatz zu finden, mit dem es dann vielleicht besser funktioniert. Ja. So, das habe ich dann gemacht. Ich habe es eben angesprochen, ich habe mich mit dem, mit dem ähm, Bekannten unterhalten. Und ähm, habe mich dann weiter mit der Literatur beschäftigt und habe dann angefangen mit Wallsits. Mit also wirklich eine total klassische Übung. Das ist eine staatliche Position, wo du in, einer, in unterschiedlichen Gradstellungen, bei mir war es ungefähr zwischen 90 und 120 Grad im, im Knie, einfach mit dem Rücken gegen die Wand gehalten hast. Und da habe ich angefangen mit. 5 x 30 Sekunden, 5 x 45 Sekunden, 5 mal 60 Sekunden. Das habe ich step für step halt, ähm, okay. aufgemacht mit unterschiedlichen Gelenkwinkelstellungen ähm, und auch Hüftstellungen. Ja, dass ich mal mit einem, einem Hüftbreitenstand, mal etwas breiter, mal in so einen narrow Stance gegangen bin und habe damit einfach äh, experimentiert mhm. und habe versucht, immer so ein, äh, ein gutes Gleichgewicht zu finden zwischen, okay, was sind so die Sachen, die ich aus der Literatur ziehen kann, die ich aus Studien ziehen kann, die scheinbar funktioniert haben. Mhm. So einer bestimmten Stichprobe und wie kann ich das auf mich übertragen? Denn selbst wenn wir, weiß ich nicht, ein äh, valid Research Paper haben, dass das einfach einen, einen gewissen Standard hat, mhm. aber die n, also eine, eine Stichprobenzahl von, von 6 10 oder zwölf Leuten haben, mhm. ähm, dann heißt es immer noch nicht, dass da mit jedem geholfen ist. Ne? Das ja. heißt, ich gehört dann auch immer auch noch dazu. Okay, ich versuche den Transfer zu schaffen und um es applizierbar zu machen für mich, für meinen Kunden mhm. A und für Kunden B. Ja. Denn das kann auch wieder sein. Ja. Ähm, so und das, das waren dann so die ersten zwei, drei, vier Wochen vielleicht und dann habe ich Stück für Stück gemerkt, es wird besser und habe mich dann eben auch wieder eine langsame dynamische Form ähm, getraut, mhm. wo ich dann so potenzentrik, konzentrik als auch beides miteinander kombiniert habe. Ähm, das ist dann über mehrere Monate gelaufen, bis ich dann irgendwann wieder ganz, ganz vorsichtig angefangen habe, low impact mäßig mhm. auf die Plyometrie zu gehen. Ich habe vorsichtig angefangen zu landen ab positiv angefangen, wieder leicht zu springen. Erst auf zwei Beinen, dann auf ein Bein und Geil. so weiter und so fort. Das ist im Prinzip so ein klassischer Belastungsprogression äh, von Low Load zu High Load, wie wir sie schon alle Stark. zehnmal im Studium oder sonst wo auch gelernt haben. Geil.
0: Ist dann halt nur die Frage, wie man es dann wirklich anwendet. Ne? Also, das ist ja so ein bisschen das Ding, ähm, um vielleicht auch so ein bisschen von meiner Thematik zu berichten. Ich finde es sehr, 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 sehr spannend, dass wir, obwohl wir noch nie, noch nie ins Detail miteinander gegangen sind, tatsächlich sehr, 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 sehr ähnliche Lösungswege haben. Also auch Isometrie hat bei mir eine riesen, riesen Rolle gespielt in den ersten vier Wochen. Ähm, auch dieses Thema... Selbstreflexion mal reinzugehen und zu sagen okay was braucht mein körper jetzt eigentlich weil ich finde so das ist auch so neben der Ein Eigenverantwortung des, des, des einzelnen ich gehe jetzt mal vom, vom sportlaien aus ne, den wir dann ja betreuen ähm, ich glaube tatsächlich dass neben der Eigen Eigenverantwortung die bei vielen leuten nicht so 100 am start ist dass gleichzeitig auch so diese diese Kommunikation mit dem eigenen körper komplett untergeht weil wir einfach verlernt haben wirklich wahrzunehmen dass schmerz nicht immer, nicht immer heißt, mach jetzt Pause. Nicht immer, immer heißt so nach dem Motto, hey, ich brauche Ruhe, Entspannung und dann arbeite ich besser. Nee, vielleicht ist Schmerz an der Stelle genau das Signal von wegen, kümmere dich ein bisschen mehr um mich. Ich brauche ein bisschen mehr Futter, damit ich abschätzen kann, in welchen Gelenkpositionen ich irgendwie Schmerzen habe. Weil zum Beispiel Leon Stege aka Moving Monkey hat einen sehr, sehr geilen Satz gebracht. Verletzungen entstehen nur in positionen in denen wir vorher nicht trainiert haben Das eigentlich das bringt für mich so mit auf den punkt ne? wenn wir wenn wir positionen und das war so am anfang auch mein ding dass ich herausfinden wollte okay bei welchen positionen mit welchen methoden mit welchen übungen sage ich jetzt einfach mal kann mein nervensystem gut arbeiten wird mein schmerz in der regel weniger und bei welchen methoden und techniken und übungen sagt man Nervensystem, habe ich keinen bock drauf passt mir noch nicht mhm. ne? und so da reinzufühlen und wirklich zu merken so das hat jetzt von einer skala von 1 bis 10 10 wäre hat super top funktioniert 1 wäre ich springe aus dem fenster so schlecht war es so nach dem motto ne? ich habe immer versucht mich so auf einer 5 6 zu bewegen jetzt nicht allzu schlecht aber auch nicht allzu gut um trotzdem immer noch sagen zu können hey ich will mich in richtung 10 orientieren also ich will irgendwie so krass mit meinem körper kommunizieren dass ich sehr sehr gut abschätzen kann war das jetzt etwas sinnvolles was mir gut getan hat oder nicht und da ist glaube ich auch dieser dieser prozess den du durchlaufen bist dass man dass man sagt okay man geht zum beispiel erst in die ersten 20 sekunden isometrie wartet dann auf feedback vom körper steigert es dann erst hinten raus wenn man sicher ist und sagt Hey, geil, das funktioniert wieder. Ne, also so dieser dieser wirkliche aufbau von einer Schmerzthematik, das macht, glaube ich, letzten Endes dann auch unsere Arbeit aus und ich finde es einfach geil, dass du da auf einem sehr, sehr ähnlichen Weg tatsächlich unterwegs bist, ähm, was vor allem auch die Betrachtung von der Wissenschaft angeht, weil das finde ich auch ein wichtiger Punkt, den du gesagt hast. Klar, Evidence-based, also evidenzbasiert heißt ja, für die, die es nicht wissen, aus zum Beispiel 10 Jahren Forschung sind 70% eines bestimmten Bereiches unterstützen eine Aussage, dann wird diese Aussage als evidenzbasiert angesehen. Heißt aber nicht zwingend, dass von diesen 70%, die diese Aussage bestätigen, wirklich alle Studien valide sind und wirklich repräsentativ sind. Wie du gerade schon gesagt hast, dann kann eine Studie dabei sein. Die Haut alle außen socken, wow, krasse Effekte, Isometrie hast du nicht gesehen? Also Haltearbeit und die Leute haben Gains gemacht ohne Ende. Ja, leider Gottes war es dann eine Stichprobe von 10, 12 Leuten. so Das ist natürlich dann schwierig. Ne? Und dann finde ja. ich es halt geil, dass man sagt, ich bleibe offen. Ich schaue jetzt einfach mal, was meine Arbeitskollegen zu mir sagen, wie zum Beispiel der Kollege in Dänemark. Ja?
1: Und du hast es schon richtig gesagt, du musst im Endeffekt das oder die Methode finden, die dir in deiner Verletzung oder deinem Kunden in, in, in seiner Miserie halt weiterhelfen. Und äh, das hilft dir auch nicht, wenn, du, wenn er mit dir dann in eine Zusammenarbeit geht, äh, er investiert Zeit und Geld in dich herein, und du sagst, wir machen jetzt diese Trainingsintervention, weil die Studie hat das gesagt. Aber ja. sie hilft nicht. Da kannst du ihm auch nicht sagen, das stand aber in der Studie. Ja. Du bist verantwortlich, dass du eben den, den richtigen Ansatz findest. Okay. Ich fand einen interessanten Punkt noch zu dem äh, Zitat von, von Leon, was du eben gebracht hast. Ja. Das ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, schon eher so ein bisschen Skill orientiert oder vielleicht Biomechanik orientiert, wenn du sagst, okay, es ist vor allem äh, es sind Positionen, die wir nicht trainiert haben. Ich würde ja. dem noch gerne hinzufügen, ähm, dass es auch so ein bisschen darum geht: Verletzungen entstehen dann, ähm, wenn der Impact oder die Beanspruchung auf eine bestimmte Struktur größer als dessen Kapazität ist. Ja, bin in ich der bei Form. Wenn du, ähm, ich weiß es nicht, als, als, also ein ganz plakatives Beispiel: Ich kann es bei mir ne, mit dem, mit dem Sprung, sagen wir mal, meine, meine Sehnen hätten, äh, hätten 20 Sprünge pro Trainingseinheit abgekonnt. Ich habe aber pro Trainingseinheit auf einmal 40 gemacht. Weil mhm. einfach nicht blöd gestartet bin. Und dann ist der gesammelte Impact über die Mehrzahl an Wochen einfach so hoch gewesen, dass es einfach too much war. Das heißt, ich konnte springen, ich, ich kann das, ich bin in der Form, besitze ich diesen Skill des, des Jumps, das ist kein Thema für mich, aber weil ich einfach zu viel, zu oft gemacht habe und das sich halt über eine Mehrzahl von Wochen akkumuliert hat, ist es dann eben zu, zu einer Verletzung oder zu einer Entzündung in dem Fall. Krass. Bekommen. ein ich denke, man, muss, man muss beides mit, mit in Betracht ziehen.
0: Total, total. Ich würde sogar noch sagen, dass die Vorbereitung vom System selber, also von komplett allem, respiratorisch, Herz-Kreislauf, äh, gewebstechnisch, äh, biomechanisch in, sicher, in gewisser Weise auch, nerventechnisch, wenn das System optimal vorbereitet ist, haben wir natürlich zusätzlich noch eine ganz, ganz andere Ausgangssituation. Ne? Also ich glaube, klar, das Zitat ist geil, aber ich bin bei dir in Steinmeißeln, funktioniert in unserer Branche seltenst. <lacht> An der an der stelle vielleicht so ein wichtiger punkt den ich oder was du gerade auch angeschnitten hast ist so ein bisschen auch die tatsache zu regenerieren du hast gesagt so ich habe meinem körper einfach mal eine woche nichts tun gegönnt einfach mal so dieses ich kriege keine informationen rein wirklich mal hinsetzen und nichts tun wie war das denn für dich also bei mir war es zumindest so, dass es mich mental komplett fickerig gemacht hat. Also ich kann ja ganz, ganz schwer auf meinen vier Buchstaben sitzen. Der ein oder andere kennt das vielleicht da draußen. Aber wenn man dann als Coach, als Trainer, der ja für Bewegung steht, der ja jemand ist, der möglichst weich und ohne Einschränkung sich bewegen möchte, dann solche Zicken hat, dann fragt man sich ja selber so nach dem Motto, okay, das ist jetzt ungefähr so, als hätte ein Bäcker jetzt mal ein salziges Brot gebacken. Das funktioniert ja irgendwie nicht. Wie war, wie war das bei dir? Also mental gesehen, war es irgendwann so, dass du einfach schlichtweg abgefuckt warst? Oder, oder was ging in deinem Schädel ab? Warst du direkt geduldig und hast gesagt, ja, ja, das funktioniert alles? Oder wie, wie war es bei dir?
1: Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, Patrick, Das ist keine, keine einfache Kiste, mit ja. dem mit still äh, sitzen bleiben, still liegen bleiben. Ähm, ich glaube aber, äh, ja, aufgrund der Tatsache, dass ich halt schon auch zu, zu aktiven äh, Sportlerzeiten, wo ich dann im, im Fußball zum Beispiel aktiv war und immer mal wieder mit einem Wenderis zu kämpfen hatte und dann auch mal eine längere Kniegeschichte hatte, ähm, habe ich so ein bisschen gelernt, einfach mit Verletzungen umzugehen. Das heißt, ich wusste so ein bisschen, okay, das und das kommt jetzt auf mich zu. Ähm, akzeptiere das deal with it ähm, mhm. das heißt da konnte ich einfach unter tatsache dass ich da schon ein paar mal in der situation drin gewesen bin besser mit umgehen plus ähm, ich habe auch geübt besser still sitzen zu bleiben und mir bestimmte medien wie Atemtechniken oder einfach meditation äh, anzueignen um äh, das zu nutzen und dann zum letzten punkt oder als letzten punkt auch noch dass ich denke äh, pause machen muss nicht immer zwingend heißen gar nichts zu machen in meinem Fall bezogen jetzt auch auf die Partellaterninopathie war es zumindest okay, ich vermeide jetzt exzessiven Impact mhm. für das Knie. Mhm. Heißt aber nicht, dass ich, äh, dass ich nicht jonglieren kann oder mhm. dass ich nicht äh, schwingen und hängen kann. Das heißt nicht, dass ich nicht meinen, meinen Oberkörper trainieren kann und äh, an, die, an die Ringe gehen kann oder sowas. Das heißt also, für mich ist auch ein Stück weit Regeneration. Immer Sachen zu machen, die ich dann sonst eben nicht mache. Voll. Ich habe da in, in der Zeit hab ich unglaublich viel Zeit auch in mein, in mein Handstandtraining investiert, ja. weil ich einfach wusste, stelle dich mal lieber auf die Schultern, gib deinen Knie ein bisschen Pause, das, das kannst du halt so mit. Also ich bin vielleicht dann, äh, wenn ich es jetzt rückblickend betrachte, vielleicht doch nicht wirklich gut darin, gar nichts zu tun, aber das ist auch okay, weil ich suche mir dann halt irgendwie andere, Voll. andere Formen der Bewegung, um, äh, um damit nachzukommen.
0: Ich glaube, ich, ja, ich habe in, hab in meinem ganzen sportlichen Dasein, in den dreieinhalb Wochen, wo ich sehr, 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 sehr wenig gemacht habe, weil ich glaube... Das weiß ja auch, Knochen ist immer noch mal eine andere Geschichte als, als jetzt hier Band und Sehne und Meniskus und Kapsel. Ne? Deswegen war ich da am Anfang besonders vorsichtig, aber da habe ich auch gleich noch eine Frage zu. Ähm, was ich aber letzten Endes sagen wollte, ist so, dass äh, ich genau das gleiche gemacht habe, logischerweise. Ne? Also ich habe ultra viel Oberkörper geballert und habe wirklich, ich glaube, ich habe noch nie so oft Brust trainiert in einer Woche. Ich habe, glaube ich, noch nie so vielen verschiedenen Kram für meine Brust gemacht. Das war echt gut, dass man da auch dann mal anfängt so zu merken, okay, gut, alles klar, das funktioniert alles noch, das ist, ist okay, da darf man wieder ein bisschen Pflege nachschieben. Ja,
1: und das ist, finde ich, auch ein
0: wichtiges Mindset, dass man sich einfach, also es ist leichter gesagt als getan.
1: Wir wissen, dass alles geht uns nicht gut, wenn wir eine Verletzung haben und wenn wir ein ja. haben, das nagt dann einem, ja. das ist so. Ähm, aber man kann einfach versuchen, das so ein bisschen anders zu framen, und um dann sich so zu denken, das versuche ich zumindest immer zu sagen, okay. Es geht gerade nicht, ich kann jetzt keine Kniebeugen machen, ich kann jetzt nicht springen, ich kann jetzt nicht dieses, jenes. Dafür habe ich aber jetzt ein, ein Open Window, eine Möglichkeit, einfach wieder an einer anderen Geschichte zu arbeiten, ja, die ich vielleicht sonst nicht so voll. stark priorisiere, weil ich eben die Zeit anders dann investiere. Ähm, ja. Das heißt, ich versuche dann immer, das hat nicht von Anfang an so gut geklappt, aber mit den äh, Verletzungen, die dann äh, Stück für Stück dazukommen, lernst du damit halt umzugehen ja. und äh, dann zu sagen, yo, deal with it. Akzeptiere es und äh, okay, so. schaue, dass du dich anderweitig bewegen kannst.
0: Ja, ich glaube, ein, ein, guter, ein guter Satz, der mir immer wieder in den Kopf kommt. Verletzungen, Schmerz, Gesundheit generell ist absolut kein statisches Konstrukt. Das heißt, du wirst dein ganzes Leben lang damit konfrontiert werden, dass du immer wieder neue Dinge ausprobieren darfst. Damit dein Nervensystem und dein, ganze, dein ganzer Körper dauerhaft neue Dinge dazulernen kann. Und somit baust du meines Erachtens eigentlich eine Gesundheitskompetenz und keinen Gesundheitszustand. Das, sondern du sammelst so viel Wissen, was du dann letzten Endes wieder umsetzen kannst, um besser, effizienter, gesünder zu werden und das zu bleiben. Und das ist letzten Endes genau das, was du gerade auch gesagt hast. Ne? Also, dass wir einfach immer wieder uns die Frage stellen dürfen: hey, okay, vielleicht funktioniert jetzt gerade. Lösungsweg A nicht so, so gut, aber was kann ich denn dazu addieren, damit vielleicht Lösungsweg A so effizient und so optimal gestaltet wird, dass es mich doch irgendwie supportet, irgendwie doch gut tut, unterstützt etc. Ne? sehr sehr geil ähm, wie war also hast du dich denn bei der tendinopathie hast du dich denn untersuchen lassen warst du denn beim physio und bei anderen gesundheitsakteuren weil ich sage jetzt mal so eine kernkompetenz oder würde ich jetzt mal auch sagen bei mir ist zum beispiel dass ich extrem viel wert darauf lege dass ich nicht alles weiß also die kunden kommen zu mir und wissen dass ich ihnen sagen werde wenn ich nicht mehr weiter weiß und wenn auch ich mir Hilfe holen oder Aussagen holen muss von dann zum Beispiel Osteopathen oder ich schicke die Kunden dann meistens auch mal zu einem Physiotherapeuten, mit dem ich dann wieder Feedback halte, wo wir dann gemeinsam eben wieder an dem Lösungsweg des Kunden arbeiten. Wie war es bei dir? Hast du dich selber unter die Lupe nehmen lassen und hast drüber schauen lassen oder war es quasi komplett Selbstexperiment?
1: Finde ich erstmal ist ein sehr cooler Ansatz, Betty. Ich habe auch so eine No-Bullshit-Policy bei mir really? fest drinstehen in, in meiner Philosophie, dass ich, wenn ich einfach keinen Plan habe, dann sage ich den Leuten das und fange ich irgendwie an rumzudrucksen. Also oh. finde ich sehr gut, sollten wir alle so machen. Oh. Also, It's ja, not a competition, sagt, ja, ich sag, ne? Bitte, was sagst du?
0: It's not a competition, ne?
1: Nope. Nope. Ähm, ich habe ja, am Anfang, wie gesagt, ne, erstmal das Alfredson-Programm eigenständig ausprobiert. Hat dann nicht funktioniert, dann dachte ich mir, okay, äh, ich brauche mal Hilfe. Daraufhin habe ich mich dann mit dem, äh, mit dem Kollegen aus Dänemark unterhalten. Äh, habe dann daraufhin diesen systematischen Aufbau startet. In der Zwischenzeit war ich nochmal bei einem bekannten Arzt. Der, ähm, aber das hatte eigentlich auch nur so einen, so einen neugierigen äh, wissenschaftlichen Charakter, weil ich halt wissen Danke. wollte, Geil. das geht jetzt Sehr gut. zurück die, auf die Exzentrik. Denn die Theorie, um da jetzt mal ganz kurz äh, nerdy zu werden, die Theorie ist es, dass so eine gewisse Neovaskularität in, innerhalb der Seen stattfindet. Dass sich also Neo-Gefäße bilden die dann für den Schmerz verantwortlich sind. Und dann sagt man nach der Theorie, dass äh, durch dieses exzentrische Training diese, diese ähm, Blutgefäße absterben, weil die ja nicht mehr versorgt werden. Und ich dachte mir dann, ah cool, okay, ich habe die Möglichkeit, mich jetzt über den Doc mal kurz äh, äh, schallen zu lassen. Dann bin ich zu ihm hin, haben wir Ultraschall machen lassen, um halt zu gucken, ob es in irgendeiner Form strukturelle Abnormalitäten der Sehne gibt. Ähm, hat es aber nicht gegeben. Mhm. Äh, er meinte, er hat schon Leute gehabt, wo dann, äh, ich sage mal, das, das Schallgerät äh, blau, violett, rot, grün, weiß, äh, Geworden ist. Das heißt, scheinbar war die, äh, die Intensität meiner, ähm, meiner Verletzung nach dem Ultraschall nicht so krass. Mhm. Allerdings musst du dir auch äh, immer wieder bewusst machen, dass ähm, strukturelle Veränderungen auch nicht gleich mit Schmerz zu tun hat ja. Das heißt, es gibt genauso viele Beispiele und es gibt auch Studien, die äh, Basketballteams beispielsweise über eine ganze Saison äh, begleitet haben, wo die asymptomatische Spieler gesehen haben, und ähm, die MRT-Bilder haben einfach nur geschrien, fuck, der hat eine Partellatinopathie, aber die waren wie gesagt asymptomatisch, die hatten keine Probleme. Nee, das heißt, da muss man auch so ein bisschen differenzieren. So, ähm, dann wieder zurück zur, zur Timeline. Ich war bei ihm, ähm, da haben wir nichts feststellen können und da habe ich eigentlich kontinuierlich so ähm, alle zwei, zwei bis drei Wochen so im Austausch mit, mit meinem Kumpel aus Dänemark dann so, ähm, ja, so ein bisschen geschrieben und ich habe ihm einfach darüber, darüber ähm, ähm ich wissen lassen, wieso der Fortschritt ist. Und dann habe ich aber doch eher äh, ja, eigenständig gearbeitet, muss ich sagen. Weil ich einfach gemerkt hatte, ey, das, was ich gerade ausprobiert, das funktioniert. Mhm. Und ich experimentiere jetzt einfach. Mhm. Was gar nicht heißen soll, dass ich dass ich sagen will, ey, ich bin jetzt Personal Trainer und ich habe Weiterbildung hier und da. Mhm. Und ich bin, na, vielleicht muss es alles alleine können. Wäre ich damit auf, auf die Nase gefallen oder hätte das einfach nicht funktioniert, wäre ich auf jeden Fall den nächsten Schritt gegangen und hätte mhm. gesagt, hey, ich äh, spreche mich mit einem, mit einem weiteren Physio. Ja. Hier, äh, in Köln oder einen ab. Aber Le ich war jetzt also da in, in dem Flow, dass ich äh, dass ich Bock drauf hatte, mich mit der Thematik zu beschäftigen. Ich hatte, ja. ich hatte die Zeit, die ich, die ich nutzen konnte und dann, dann hat es funktioniert.
0: Geil. Nice. Na, bei mir war es tatsächlich auch so mit Alter von 12, 13, 14. hatte ich auch eine Patella. Damals hieß es dann patella spitzen syndrom <lacht> Und ich bin damals, deswegen habe ich die Frage gestellt, ich bin damals bestimmt zwei jahre ziemlich 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 ach, ja doch eher demotiviert von physio to, zu physio gelaufen habe mit zwei kniebandagen fußball gespielt mit 14 muss ich mal geben ähm, und dementsprechend äh, finde ich sehr 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 spannend dass du gesagt hast okay ich habe mir jetzt eine meinung nach dazu geholt ne, 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 ich sage jetzt einfach mal in der hierarchie im gesundheitssystem etwas bedeutendere meinung weil ärzte sind ja immer noch die götter in weiß ne, aber die Physiotherapeuten sind ganz kurz dahinter, würde ich sagen, wenn sie einen weißen Kittel tragen würden. Oje, ob die Leute dann noch zu uns kommen würden? Nein, Spaß beiseite. Du weißt, was ich meine. Aber das finde ich, das finde ich einfach gut, dass wir trotzdem immer noch offen sein dürfen für andere Akteure im Gesundheitsbereich. Letzten Endes ist es dann Immer wieder der gleiche Nenner, finde ich, und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, wir dürfen immer Aussagen von außen annehmen. Wir dürfen auch ein MRT machen, wir dürfen auch ein Ultraschall machen etc. PP. Wichtig ist aber vielleicht an der Stelle, dass alles, was du in diesem Moment mit diesem Menschen festhältst, besprichst und dokumentierst, eine Momentaufnahme ist. Das heißt, der Arzt kann dir gar nicht in, mit gutem Gewissen Trainingsempfehlungen geben, weil diese Momentaufnahme für ihn, Symptom A ist und er wird meistens aus den Lehrinhalten in der Medizin Lösungsweg B empfehlen. Einfach nicht unbedingt, um jetzt dir, dir irgendwie zu schaden oder sonst was, sondern meistens sind zum Beispiel Ärzte darauf getrimmt, Menschen eher in die Schonung zu drücken, um keine Falschaussagen zu tätigen. Weil wenn er gesagt hätte: Oh, du Philipp, das sieht eigentlich ganz gut aus folgendes kannst du machen training a b c d e du gehst nach hause probierst alles aus hast hinten raus mehr schmerzen als vorher gehst zum arzt und sagst: aber sie haben doch gesagt das. genau das soll eben nicht passieren und an der stelle vielleicht auch für dich als, äh, als lieber zuhörer aussagen und meinungen von verschiedenen gesundheitsakteuren sind wichtig gar keine frage ein mrt bild ist wichtig vergiss aber bitte nicht dass nicht jede Aussage A in Stein gemeißelt ist und B wirklich lösungsorientiert ist, weil das erste Ziel im Gesundheitssystem ist, dich zu schützen. Und wenn dieser Schutz manchmal überdimensional groß ist, dann wissen das viele Leute erstmal nicht. Weil klar, es wird empfohlen, dann zum Beispiel bei einem Bänderriss zu sagen: Hey, mach mal sechs Wochen Pause oder bei einer ich habe letztens eine Studie gesehen von Stefan Geisler, IST, bezüglich ähm, einer Achillessehnenruptur, wo sie in der Rehabilitationsphase, das heißt in den ersten vier, vier bis sechs Wochen, 80% Zugkraft aufgebaut haben in der Sehne und sie hat eine bessere Regeneration gehabt als ohne Impact. Oh. So, ne? Ja, du ja, Arschgeiger. <lacht> ja, ne? Oh shit! So, und das, das ist halt dann sowas, was auch bei dir genau das gleiche war. Der Körper hat letzten Endes besser regeneriert mit Bewegung des Gewebes als mit Stillstand des Gewebes. Und genau das gleiche war es bei mir letzten Endes auch. Ich habe dreieinhalb Wochen wirklich Low Impact gemacht. Und dann langsam angefangen, was funktioniert wieder, wo kann ich gezielt reingehen, mit welchen Kilogrammanzahlen kann ich wieder arbeiten, welche Bewegungsmuster funktionieren gut, welche Gelenkwinkelstellungen gefallen dem Knie noch nicht. Also habe wirklich einfach wie so Checklistenmäßig geguckt, was funktioniert, was funktioniert noch nicht, wo muss ich mich noch ein bisschen mehr drum kümmern, damit mein Nervensystem am Ende dieser Reise sagen kann, alles klar, Checkliste abgehakt. Funktioniert eigentlich alles wieder so, wie soll, wir können wieder normal weiterlaufen. Und das ist letzten Endes, glaube ich, auch bei dir so eine ein Kernthema deiner Arbeit, dass du eben genauso wie ich dir anschaust, okay, wo ist das System, an welcher Stelle gerade schlichtweg einfach nicht auf einem guten Niveau, welches Potenzial wird gerade schlichtweg auf der Strecke gelassen?
1: Klar, und dann, mhm. wo wollen wir entsprechend hin? Also wo genau. möchte mein Kunde hin? Genau. Ist der fein, einfach wieder spazieren gehen zu können oder habe ich jemanden, der wieder auf dem Sportplatz stehen will? Oder muss ich ihn entsprechend mit bestimmten ja, Meilensteinkonzepten dahin bringen.
0: Ja. Wie, würdest du denn, wie würdest du denn, um vielleicht auch so einen guten Abschluss zu finden, weil ich finde, das passt gerade hier an der Stelle ziemlich gut rein, wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, dass wir den Leuten ja auch Lösungswege präsentieren wollen? Mhm. Klar, wir sind jetzt keine Ärzte, wir, wir sind doch keine Physiotherapeuten, können uns aber mit diesen Gesundheitsakteuren durchaus diskutabel unterhalten. Was würdest du denn jetzt aus deiner Erfahrung, die du nicht bei dir gemacht hast, sondern auch bei deinen Kunden, empfehlen, wenn sie gerade a. an einer frischen Verletzung leiden und dann auch b. in diesen rehabilitativen Prozess einsteigen wollen. Was sind so deine persönlichen Golden Nuggets, wo du sagst, hey Leute, wenn ihr das beachtet, dann seid ihr schon mal auf einem ziemlich guten Weg. Jo, okay. Ähm, also wenn
1: die Verletzung jetzt wirklich sehr, sehr frisch ist und akut ist, dann natürlich gibt dem System Ruhe. Ähm und ähm, schau, dass du deine Entzündungsphase entsprechend äh, respektierst und nicht direkt am ersten Tag wieder Gas gibst. Das heißt, gib Ruhe, solange Ruhe, äh, Ruhe notwendig ist. Ähm, aber wenn wir dann anfangen und wirklich über, über den Rehabilitationsprozess sprechen, wo man dann aktiv in, in die Bewegung und so weiter geht, dann finde ich, sind für mich äh, mehrere Dinge wichtig. Eines davon ist kontinuierliches Messen.
0: Mhm. Du hast
1: es gerade eben schon so angesprochen mit deinen Checklisten. Also, Sei dir einfach bewusst, auf welchem Level du bist. Und man kann da auch für sich einfach ein Tagebuch machen und eine Skala machen. Ich arbeite mit vielen Leuten, die halt mit, mit einer Verletzung zu mir kommen, mit Schmerztagebüchern. Die haben dann einfach am Ende des Tages eine, eine, eine Zahl einzugeben. Gesamt bezogen auf den Tag, wie hoch war mein Schmerzlevel heute im Knie. Auf einer Skala von 1 gar kein Schmerz oder 0 kein Schmerz bis 1 der schlimmste Schmerz ever. So und damit hast du wirklich schon mal einen recht, recht guten Einblick. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal.
0: Ganz, 0 bis 1 oder 0 bis 10?
1: Entschuldige, ich meinte 0, kein Schmerz, bis 10, schlimmster okay. schmerz äh, Ich schmerz
0: dachte schon so, 0 bis 1, wow, schmerz, der schmerz, macht dann ein, richtig, schmerz, viel aus, ja, oder der oder richtig viel aus, der hat richtig viele Möglichkeiten sich zu entscheiden, entweder er springt da die Decke vor Schmerz oder gar nicht, nein, Spaß. Ja, ja. ja das,
1: das können sich die Zuhörer, die können einfach mal äh, Was-Skala googeln, VAS skala oder NRS-Skala, ah, Ist ja, ja. das mhm. oftmals noch mit so ein paar coolen Smileys hinterlegt, die dann entsprechend ja. äh, widerspiegeln sollen, wie man sich ungefähr fühlt. Und wenn man das halt über die ganzen Wochen so ein bisschen macht, dann hat man schon mal einen sehr schönen. Tool, um äh, zu sehen, wie ist so das, das subjektive Schmerzempfinden eigentlich einzuordnen. Denn ich sag mal, vom Montag auf den Dienstag auf den Mittwoch kann das ziemlich hoch und runter gehen. Aber wenn du dann mal Wochenmittelwerte berechnest aus der, aus der Woche 1, 2, 3, 4, 5, 6 und das miteinander vergleichst, dann wird es interessant. Mhm. Ne, da kann man wirklich auch mal sehen, okay, wie ist so der grundsätzliche Verlauf und kann das im Prinzip auch in Bezug zum Training setzen, dass man ausprobiert. Ne, in meinem Fall, wenn wir jetzt, ich habe mit Exzentrik angefangen, da wäre das Schmerzniveau wahrscheinlich die ganze Zeit auf einer 4, 5, 6, 7, 3, 2, 4, 5 gewesen. Als ich dann mit Isometrie angefangen habe, habe ich gemerkt, ah, okay, interessant, mein schmerzlevel geht langsam von der 5 auf die 4, auf die 3, auf die 2, mhm, ja. aber es geht nicht auf eine 7 hoch. Okay. Ja, das heißt, damit kannst du halt so deinen, deinen Transfer schaffen zum Training, zur Bewegung okay. im Verhältnis zu deinem Schmerzniveau. Das heißt, Dein, äh, track in irgendeiner Form dein Training, track in irgendeiner Form dein, dein Schmerzlevel, ja. das finde ich interessant und wichtig, Traine, trainiere vor allem weiterhin kontinuierlich mhm. und habe aber auch realistische Einschätzungen bezüglich deiner Ergebnisse, ja. wenn du ein großes Problem hast, ist jetzt sogar total egal, ob es eine Sehnenproblematik ist, ob das jetzt die Problematik ist, die du eben von deinem Knie und Schienbein und so weiter erzählt hast, dann braucht das einfach Zeit. Ja. Shit takes time. Du musst die Heilungsprozesse, die biologischen Prozesse, die in deinem Körper ablaufen, respektieren und kannst nicht erwarten, dass du innerhalb von zwei, drei, vier Wochen dann wieder alles machen kannst. Ja. Das heißt, versuch da mal fünf Grade sein zu lassen, kontinuierlich zu arbeiten, aber entsprechend deiner aktuellen Kapazität, ohne den Anspruch zu haben, direkt wieder auf den Fußballplatz zu gehen oder ja. direkt wieder. Ich weiß nicht, deine, deine 120 Kilo zu snatchen.
0: Ja, bin ich bei dir. Das, bin ich wo, bei allen, das, bei allen jetzt. Punkten. Ja, geil. Ähm, vielleicht eine oder eine Sache, die ich vielleicht noch ergänzen würde. Ähm, nicht nur, nicht nur die, die Tatsache, dass wir Schmerz dokumentieren sollten. Ich bin der Meinung, dass wir mittlerweile auch durchaus während dem Training optimierende wie sagt man dazu, doch optimierende Methoden anwenden können, wenn wir zum Beispiel merken, eine bestimmte Bewegung tut die nicht gut, dann ist genau die sehr wahrscheinlich ein Stellwert, den man sich genauer anschauen sollte. Nicht unbedingt jetzt um zu sagen, okay, das ist jetzt die Bewegung, die wir lassen können oder intensivieren wollen oder oder oder, sondern da passiert gerade irgendetwas, was bei dir mehr Schmerz erzeugt. Also gucken wir uns die Bewegung ein bisschen genauer an, um herauszufinden, vielleicht ist es ein bestimmter Winkel, vielleicht ist es eine bestimmte Drehung, vielleicht ist es irgendeine genau gezielte, detailgetreue Funktion, die nicht mehr genauso funktioniert, wie wir es haben wollen. Also das ist zumindest das, was ich dann vielleicht noch einfach nur ergänzend mit dem Schmerz mache, dass nicht nur dokumentiert wird, sondern letzten Endes der Kunde lernen darf Schmerz richtig zu interpretieren, weil ich bin immer, das ist immer am Anfang, also was heißt immer am Anfang? <lacht> Wenn ich das ein oder andere Mal auch manuell fühle, wo was wie wo vielleicht auch verhärtet ist oder oder oder, um nicht einfach so ein bisschen abtaste, ne, um ein Bild von dem ganzen von der ganzen Struktur mache von dem Gelenk, dann ist es manchmal so, dass ich den die die den Wortlaut benutze Fühlt sich das gerade gut an? Ist das gerade ein guter Schmerz? Und das ist dann das letzten Endes das, wo viele, viele Kunden am Anfang völlig lost sind und sagen: Hä, was? Wie? Hä? Guter Schmerz? Wie soll sich denn guter Schmerz anfühlen? Und das ist dieses klassische Phänomen von den Leuten, die zur Massage gehen, tierische Nackenverspannungen haben, danach nach Hause gehen und sagen: Oh, das ist jetzt viel besser. Weil der Typ ja. da einfach die ganze Zeit reingekloppt hat, so nach dem Motto, und man gelernt hat, dass man Schmerz steuern darf oder steuern kann zumindest letzten endes das ende vom lied um dir lieber zuhörer nicht jetzt zu sagen so ja du kannst eigentlich alles machen und guck einfach nur dass der schmerz sich verändert blablabla bla bla. nein bitte nicht sondern es geht dann letzten endes darum dass wir irgendwann das ziel haben genaue aussagen tätigen zu können zu unserer individuellen schmerzthematik es tut nicht nur am knie weh sondern da, wo ich dann meistens hin möchte, ist die Aussage tätigen zu können: Das Außenband tut bei der und der Bewegung weh, deswegen haben wir an der und der genauen Stelle Schmerzen. Je detailgetreuer du das irgendwann ausformulieren kannst, desto detailgetreuer kann dementsprechend dann auch dein Lösungsweg aussehen. Ne?
1: Finde ich echt gut, Perry, also dass man einfach sagt: Scheuklappen weg, genau. nicht nur direkt Vermeidungsverhalten, nur weil man Aua hat. Ja. Sondern hab so ein bisschen äh, diesen ähm, neugierigen Ansatz, dass du das akzeptierst, okay, ich habe jetzt Aua, es tut gerade weh, ja. aber wie? Genau. Und wo? Wo tut es eventuell nicht mehr weh? Wo fängt es an, wo hört es auf und so weiter und so fort. Also lerne ja. viel mehr über den Schmerz ja. kennen, finde, finde heraus, wann es weh tut und wie du es eventuell halt ähm, manipulieren
0: kannst. Ja. Das ist ja gut. Und dann ist es, glaube ich, auch so ein, eine Sache, wo du ja auch tierisch äh, oder ziemlich stark verstehst, ist so diese, diese Connection wieder mit seinem Körper zu finden. Ne? Also wirklich wieder zu lernen, okay, es geht nicht nur darum, dass wir jetzt in Ausfallschritt 120 Kilo bewegen wollen. Es geht nicht nur darum, dass wir äh, höher springen wollen, schneller laufen wollen oder, oder, oder. Sondern wir wollen auch schlichtweg einfach lernen, was du ja in deinen Stories auch des Öfteren machst, äh, uns frei zu bewegen. Ja, wer äh, Philipp da an der Stelle verfolgen möchte auf Instagram, ne, äh, kann sie gleich noch äh, sagen, wie man das am besten genau schreibt. Aber ähm, du, du hast ja auch lange, lange Jahre Parcours gemacht. Ne? Ist doch so.
1: Tatsächlich gar nicht wirklich, aber äh, ich, ich schnuppere immer mal wieder rein.
0: Ah, also okay, hab, gut, geil.
1: Freunde. Aber das und äh, dadurch äh, bin ich ab und zu dann in der, in der Szene tätig Geil. und, und ein bisschen mit. Ja.
0: Aber ich merke total halt, dass, dass, vor allem bei, bei uns, sage ich jetzt schon, ne? aber... Vor allem bei den Leuten, die halt auch viel mit Schmerz arbeiten, dass wir automatisch irgendwann erkannt haben, okay, der Körper kann in kein statisches Konstrukt gesteckt werden. Der wird auch selbst wenn du der Krafttrainingsexperte bist und deine äh, Trapper-Kreuzheben und deine Kniebeugen und deine Basics so dermaßen gut auf dem Kasten hast und es jedem beibringen kannst, irgendwann kommt der Punkt, dass dein Körper auch da wieder anderen Input braucht. Auch da wieder irgendwie was Neues lernen will, weil. Letzten Endes ist Stagnation ein Riesenthema, was unser Nervensystem nicht möchte. Ne? Und da finde ich es einfach geil, wenn man bei dir mal so ein bisschen reinschaut, dass du einfach nicht derjenige bist, der jetzt sagt: Okay, ich muss jetzt bei Athletiktraining zum Beispiel immer nur Krafttraining fokussieren, sondern genau das, was du eben gesagt hast: Scheuklappen weg und dann wird die ganze Reise viel bunter. Ne? Und dann macht es auch, glaube ich, mehr Spaß schlichtweg true saying Gibt es denn bei dir noch irgendwas Abschließendes, was du loswerden möchtest, wo du sagst so, ey Leute, das ist mir noch aufgefallen, das ist auf jeden Fall noch irgendwie so was, ein wichtiger Nachtrag an der Stelle, was, was, wo ich dich vielleicht unterbrochen habe oder wo, was dir noch im, im Nachhinein in den Kopf geschossen ist?
1: Ich fand deinen letzten Punkt eigentlich wirklich wichtig. Äh, deswegen kann man das ruhig nochmal rausstechen, dass ihr einfach äh, versuchen sollte zu lernen mit, mit Schmerz umzugehen und das mhm. nicht als Todesurteil gleich zu sehen. Auch mit, dasselbe mit einem mit MRT-Bild. Mhm. Äh, Übernehmt Verantwortung für, für eure Gesundheit, für euren Körper. Wichtige Kiste. Ähm, ja, das, das ist es im Prinzip. Wir ja. haben ein, ein paar gute Sachen äh, herauskristallisieren können, die ja, ist
0: auch ja. Ich glaube so, um das festzuhalten, ne? Schmerz kennenlernen, Eigenverantwortung erhöhen und eine Riesenqualität würde ich sagen, die man mitbringen soll, ist Patience, also Geduld ja. ohne Ende. Gib deinem fucking System die Zeit, die es braucht. Nope. Und, wenn, und vielleicht auch an der Stelle und jetzt ähm, kannst du gerne noch mal sagen, wo man dich auch als Experte finden darf, weil wenn wir äh, als oder ich bin immer ein Freund davon zu sagen, wenn du ein gesundheitliches Problem hast, hast du zwei Möglichkeiten. Ähnlich wie beim Bäcker, du willst ein Brot backen, entweder du fragst den Bäcker, wie er es gemacht hat, und kommst relativ schnell dahin, dass das Brot auch gut schmeckt und äh, es funktioniert, oder du probierst erstmal 10 bis 12 Rezepte aus und wunderst dich bei den ersten drei, warum es total versalzen ist. Ne, an der Stelle deswegen, wir möchten euch empfehlen, lieber den effizienteren Weg zu wählen, in eure Gesundheit zu investieren. Deswegen, wo kann man dich denn verfolgen bzw. finden mal lieber?
1: Yo, ähm, danke. Ihr findet mich auf meiner Website, das ist äh, coaching.com Mein Name Philip P H I L I P geschrieben und äh, der Nachname mit C, so wie eine Kaffeemarke.
0: Das ist ganz besonders Aber, bei ihm. Und weißt du, das und ist
1: bei dem, äh, unter demselben äh, Namen Philipp-Jakobs-Coaching findet ihr mich genauso bei Insta. Und ihr könnt auch gerne bei LinkedIn nach philipp jakobs suchen falls ihr da auch unterwegs seid.
0: Nice. Geil. An dieser Stelle würde ich sagen, wir machen hier Schluss. War ein sehr, sehr geiles Gespräch. Ich hoffe, ihr zu Hause konntet ein bisschen was mitnehmen. Danke an der Stelle auf jeden Fall, wenn du bis hierhin wieder durchgehalten hast. Äh, wir haben 51 Minuten geschafft gar nicht so wenig aber ich glaube wir haben ordentlich viel input zusammengetragen ähm, wo du als lieber zuhörer auf jeden fall ein bisschen was mitnehmen kannst wenn du noch individuelle fragen hast komm bitte gerne auf uns zu fragen kostet nichts ich glaube also ich behaupte das jetzt einfach mal dass auch du jemand bist der nicht bei einem Halbstündigen Gespräch direkt irgendwie 80 Euro nimmt oder direkt sich die, die monetären Besitztümer erarbeiten möchte, sondern wir sind schlichtweg auch einfach Coaches, die euch helfen wollen. Und helfen besteht erstmal primär aus Geben. Deswegen, wenn du Fragen hast, Philipp Jakobs findest du wie gerade schon beschrieben auf der Website, über Instagram, über LinkedIn, die sozialen Medien etc. mich äh, kennst du? Hoffentlich mittlerweile ein bisschen besser über den Podcast. <lacht> Wenn nicht, melde dich auch an der Stelle sehr sehr gerne bei mir. Äh, Philipp, danke dir für deine Zeit, danke dir für deinen Input Keule, hat Spaß gemacht. Und Dank, wer Philipp. weiß, wo wir uns auf der Reise noch begegnen. Ne? Until next time. In diesem Sinne, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut.